0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Irgendwas mit Logistik. Wir sind heute in der wunderbaren Speicherstadt im Digital Hub und wir, das sind heute Jens. Moin. Und bei uns sitzt der Oliver. Hi Oliver. Moin ihr beiden. Und Oliver kommt von Chipstar und... Ich überlasse dir die ersten Worte, was ihr überhaupt macht und wer du überhaupt bist.
1: Äh, mein Name ist Oliver, ich bin äh, Mitgründer von äh, Chipstar. Wir sind insgesamt zu dritt Christian Wilhelm, ja. Stefan Maratsky und ich. Äh, wir haben uns alle bei Kühn und Nagel in Luxemburg kennengelernt. Und dann haben wir uns gefragt, warum ist eigentlich der Tender-Prozess so aufwendig? Wir waren es einfach satt, monatelang im Prinzip excel Spreadsheet zu crunchen <lacht> <lacht> und äh, haben gesagt, okay, Jetzt entwickeln wir unsere eigene äh, Procurement-Plattform für die Log Logistik. Wir kommen im Prinzip alle aus der Logistik. Ähm, ich war unter anderem bei Dräger äh, in Lübeck, Medical and Safety Equipment, ja, bei Kühne und Nagel in Luxemburg im ja. logistics -Bereich. Und ähm, ja, da haben wir halt, äh, wie gesagt, den, den Pain hautnah erlebt. <lacht> ja, Chips, das. Äh, wir sind Einkaufsexperten äh, im Logistikbereich. Ähm, wir haben äh, vor einigen Jahren eine Einkaufsplattform für Contract Buying äh, geschaffen, und äh, haben wir ja sehr erfolgreich namhafte äh, Kunden gewonnen, die halt ihre kompletten Jahresvolumen mit uns einkaufen für Road, Air und äh, Sea. Und äh, jetzt haben wir halt äh, unser Marketplace, chipsargo.com, äh, an Start gebracht. Und äh, ja, wollen wir heute mal ein bisschen drüber äh, schnacken. Genau, du hast,
0: es, du hast es schon angedeutet, es geht so um Frachten und und den Einkauf beziehungsweise das Tendermanagement. Vielleicht kannst du einmal erörtern, wie ist dann eigentlich so der Klassische Prozess, wenn ich irgendwas von A nach B transportieren will. Also, jetzt als Laie würde ich sagen, ja, dann rufe ich halt irgendjemanden an, der transportieren kann und sage, ich hätte gerne Preis und dann geht's los. Ja, genauso ist es tatsächlich.
1: Unsere Kunden äh, oder Target Group das ist halt wirklich der Mittelstand und äh, Enterprise-Kunden, aber genau so ist es bei denen auch. Sie nehmen entweder den Hörer in die Hand oder schicken ihre E-Mails raus. Meistens so an äh, drei bis acht Logistikdienstleister, aber mehr und mehr kommen halt auf die, sag ich mal, Plattformen der Carrier und Logistikdienstleister an den Start und dann haben sie also sozusagen einen Prozess, dass sie dem einen die E-Mail schicken, bei dem anderen fragen sie die Raten per Plattform ab und das ist natürlich extrem zeitaufwendig mhm. und ihr kennt das Thema vielleicht auch, es gibt keinen Standard, das heißt, es wird irgendwie per excel quotiert, PDF, mhm. ja. äh, die ganzen Zuschläge im Prinzip, äh, die muss man erstmal kalkulieren und dann, nachher, wenn man die Angebote hat, geht es per Zettel und Stifte dazu, wenn man die ganzen E-Mails dann äh, gefunden hat, die zeitversetzt eingetrudelt sind oder man hämmert das Ganze in der exit tabelle ein und die verschwindet dann irgendwo und am Jahresende weiß ich eigentlich gar nicht, wie viel habe ich eigentlich eingekauft und mit wem.
2: Ist das denn nicht aber, ganz stumpf gesagt, ist das denn nicht etwas, was, sage ich mal, den wo ich einkaufe, gerade den großen, so als Ist-Zustand in die Hände spielt, weil ich meine, wenn ich mir mal bei jedes Mal überlegen muss, ich frage drei bis acht irgendwann haben sich ja drei bis acht, sag ich mal, den besten Namen gemacht und dann kommt die Anfrage immer bei denen an.
1: Ja, genau. Mhm. Und das sind die Core Supplier und das ist halt auch unsere Philosophie. Man kann halt auf unsere Plattform seine Core Supplier einladen und dann haben wir halt einen Matching-Algorithmus entwickelt. Das heißt, man kann immer wieder Alternativen auf unserer Plattform finden, die wir vorschlagen, um so halt auch sein Dienstleisterportfolio immer frisch zu halten.
2: Aber dann spiele ich ja, sag ich mal, euren Kunden oder euer Kunde. Für den ist das natürlich toll, aber seine Core Supplier, die er da einlädt, die müssen sich ja auf einmal dann Wettbewerb stellen. Wie würdet ihr das denn dem verkaufen, dass es für die Sinn macht, auch auf dieser Plattform mit teilzunehmen mhm. und zu partizipieren?
1: Ja, dem Wettbewerb stellen sich die Logistikdienstleister ja sowieso jeden Tag. <lacht> <lacht> und äh, tatsächlich ist es auch, dass die Logistikdienstleister auch immer mal wieder durchgetauscht werden, weil auf einmal äh, performt einer nicht oder du mhm. bist auf einmal mhm. vom A-Kunden zum C-Kunden äh, geworden, weil Logistikdienstleister... <lacht> seine Prioritäten anders setzt oder hat vielleicht doch nochmal im Revenue-Management geguckt, wie viel er eigentlich verdient mit dem Kunden ja. und schmeißt ihn sozusagen indirekt raus. Aber wir wollen im Prinzip keine Plattform werden, um Preistreiberei im Prinzip zu schaffen, sondern wir wollen halt eine Intelligence-Plattform werden. Das heißt, das Einholen von Frachtraten und das Vergleichen ist halt nur der erste Schritt. Mhm. Wir wollen Added value haben, Laufzeiten vergleichen, Performance-Index, das heißt, ist MSC oder Lloyd äh, leute mehr als wert, die bessere Performance eigentlich, ja. ne? dann solche Sachen natürlich auch wie Market Benchmarks. Ja. Ähm, kannst du direkt oder indirekt verladen, weil wenn du indirekt gehst, hast du immer ein short shipment risiko so. Und das sind halt die ganzen Themen später auch Kapazität, die eigentlich viel wichtiger sind als nachher der Preis, ob ich 25 Dollar mehr oder weniger spare.
2: Ist es denn aber so, und um nochmal auf meine Frage zurückzukommen, weil im Endeffekt Transparenz hilft natürlich dem Markt, vor allem der, der im Markt was einkaufen möchte, aber der, der was verkaufen möchte, gut, wenn ich der Beste bin, kein Thema, bin ich ein richtig großer Fan von Transparenz, <lacht> weil ich aber eher so unteres Mittelfeld bin. Dann sage ich mal, dann lebe ich ja irgendwo auch etwas von Intransparenz. Ist es denn schwierig, dann sage ich mal wirklich dann auch Dienstleister zum Onboarding zu bringen oder gebt ihr dem dann Anreiz, wie zum Beispiel, hey, ihr kriegt jetzt auch einen Input, warum verliere ich was? Warum habe ich etwas nicht bekommen? Warum wurde ich nicht angefragt? Was waren sozusagen die Key-Indikatoren, auf die der Kunde geachtet hat? wo ich mich vielleicht verbessern muss, verbessern möchte. Ist das auch, sage ich mal, die andere Seite der Medaille, die er anbietet? Mm,
1: auf jeden Fall. Ich meine, Transparenz hat es ja schon immer gegeben. Die war nur ultra langsam. Ne? Das heißt, <lacht> wenn ich drei Angebote bekomme, die Ausdruck nebeneinander ja. lege, dann habe ich auch eine gewisse Form der Transparenz. Aber es wird natürlich schneller. Es kommen mehr Informationen natürlich auch dazu, dass ich auch eigentlich weiß, wer ist eigentlich gut auf welchen Trade-Lanes. Ja. Ne? Das wusste ich natürlich vorher nicht. Und natürlich, ähm, die ähm, Carrier, die mögen die Transparenz jetzt nicht, außer Merz. Die preschen natürlich vorne und sagen, hey, wir digitalisieren alles. Die sind Pioniere in dem Gebiet. Ja. Aber wenn man dann andere Redereien sieht, äh, wie zum Beispiel diejenigen aus Genf, die gehen damit halt erstmal Verhalten um. Und bei ja. den Spediteuren sehen wir schon, dass sie prinzipiell offen sind, weil die sind das gewohnt, von ihren Kunden im Prinzip eigentlich die Richtung vorgegeben zu bekommen. Und der eine ist natürlich more, mehr supportive als der andere, aber du hast es schon gesagt, wir wollen halt Mehrwerte liefern für beide Parteien nachher. Ja. Das heißt, was die meisten Logistikdienstleister gar nicht bekommen, die wissen eigentlich nie, habe ich eigentlich den Job bekommen oder nicht. Das heißt, wir liefern Statistiken fürs Revenue-Management. Ja. Ne? Wie ist meine Success-Rate? Sie können unser Rate-Management in Phase 2 benutzen und Raten auch instantly einspeisen. Ja. Oder Sie müssen den Vorlauf nicht immer wieder quotieren, weil er schon hinterlegt ist. Ne? Und kriegen dann halt auch mehr und mehr Marktinformationen nach und nach. So Und dadurch soll die Akzeptanz auf beiden Seiten im Prinzip wachsen.
2: Du hast jetzt ja schon Themen angesprochen, wie Spektör, Mersk, Genf und so weiter und so fort. Und um was handelt es sich eigentlich primär? Habt ihr jetzt alle Arten an Transporten da drauf? Oder habt ihr euch jetzt mit, wenn ich von höre und Gems, dann gehe ich mal stark aus von Seefracht, zwei das heißt Schifffahrt, ist das sozusagen der Startpunkt? Und wenn das so ist, wollt ihr es auch noch weiterdenken? Und warum habt ihr gerade an dem Punkt gestartet?
1: Ja, also es ist äh, so, dass wir erstmal mit Ocean Freight starten. Ne? Später kommen noch Road und äh, Air Freight dazu. Aber äh, der Punkt ist, wir wollen in die Spezialisierung gehen. Und da mhm. den Mehrwert können wir nur schaffen, wenn wir richtig gut auf einem Mode of Transport werden. Mhm. So Und wir starten erstmal mit den Logistikdienstleistern, also mit den klassischen Spediteuren, weil die natürlich einfach, sag ich mal, auch zu überzeugen sind und bei denen natürlich auch der Digitalisierungsgrad in der Regel sehr, sehr niedrig ist. Ne? Ja. Das heißt, viele außer die ganz Großen haben noch keine Plattform, nehmen noch nicht mal teilweise ein Rate management mhm. Und denen können wir halt wie die richtigen Tools zur Verfügung stellen. Und die Carrier, die bringen wir jetzt an den Start. Wir starten im September mit den ersten, dass viele die im Prinzip nach und nach auf die Plattform bringen. Und das heißt, momentan ist unsere Target-Group Verlader. Aber wenn wir halt die Carrier auf der Plattform haben, dann ist es auch interessant für Spediteure. Weil die Spediteure sind eigentlich diejenigen, die Primär-Spot im Prinzip bei
0: den Reedereien anfragen. Ist Seafort dann eigentlich auch der Markt, der vielleicht von den dreien, die wir jetzt angesprochen haben, der, der am wenigsten fragmentiert ist?
1: Ja, also die Märkte, klar, wenn man jetzt Road Trade nimmt, da mhm. gibt es natürlich Zehntausende von Sportdienstleistern. Und du hast im Prinzip alles, same day, overnight, Mitnahmestapler, unterschiedliche Equipment-Typen und so weiter und so fort. Das ist natürlich extrem facettenreich. Ja. Und du kannst halt nur richtig gut werden, wenn du standardisierst und einen Prozess ja. hast. Ne? Wenn du standardisierst, dann kannst du automatisieren, und so haben wir gesagt, okay, Ocean Freight ist ein globaler Market. Die Port Pairs sind klar definiert. Ne? Das heißt, auch Themen wie Benchmarking und so weiter sind da natürlich super einfach darstellbar. Und wir sehen halt auch einen Trend zu All-In-Pricing. Ne? So, und ähm, von daher sagen wir, wir wollen äh, global wachsen. Und äh, das ist halt der Markt, ähm, den wir halt bedienen, weil wir da ein sehr, sehr gutes Marktpotenzial sehen.
0: Jetzt ist es ja so, dass wenn ich mit jemandem zusammenarbeitet ein Unternehmen mit Unternehmen B, das beispielsweise die Fracht abwickelt wie in eurem Fall, dann will man ja immer partnerschaftlich miteinander kooperieren, also Versender und Transporteur. Und im Idealfall ergeben sich daraus dann auch so ein paar Effekte, dass ich sagen kann, okay, ihr entwickelt halt alles mit Unternehmen XYZ ab und dafür bekommt ihr einen besonders tollen Preis. Jetzt habe ich natürlich bei euch eigentlich das Gegenteil. Ich fragmentiere mich ja selber, indem ich sage, alles, was ich so habe, ob das jetzt die Route von A nach B ist oder von B nach C, das ist ja dann schon sehr sehr unterschiedlich, wen ich dafür in Betracht ziehe. Das heißt, ich habe sehr sehr viele unterschiedliche Frachtführer. Gegebenenfalls ist das klug aus Sicht. des wirst du das jetzt <lacht> vermutlich sagen. Ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Nee, äh, da muss wirklich differenzieren nach äh, Kundenzielgruppe, ne? Mhm. Der kleine Lala, der Amazon-Seller, äh, nach ne, dem ist das wahrscheinlich egal. Aber mhm. heute Spediteur A einsetzt und äh, morgen B, da ja. gibt es keine Loyalität, ne? Mhm. Mittelstand, je nachdem, wie groß, wie viel er macht, wie viel Volumen, ist ja schon die Loyalität. Die wollen Partnerschaften und ja. bei den Konzernen natürlich auch. Du musst erstmal. Verified Supplier sein und so weiter durch ein Assessment Excellent. gehen. Ne? Ja. So und das ja. ist unser Ansatz. Du sollst eigentlich deine Dienstleister auf die Plattform bringen und neue finden. Mhm. So und deine eigene, sage ich mal, Einkaufsstrategie oder Supplier-Management-Strategie, die beeinflussen wir nicht, was wir sogar eher machen, also wir werden später auch Webinare geben. Wie manage ich eigentlich meine eigenen Supplier? Das mhm. heißt durch die nicht wertschöpfende Tätigkeit E-Mails rauszuschicken, äh, vergleichen. Du kannst ja. bei uns 90 Prozent der Zeit sparen habe ich mehr Zeit, meine Supplier einzuladen. Weil wir haben Kunden, die laden teilweise nicht nur bei unserem Prozess, auch vorher acht Logistikdienstleister ein. Und wo wir sagen, das macht gar keinen Sinn. Hm. Wir können dir hier die Statistik geben, was du eigentlich mit den Dienstleistern machst. Hm. Reduziere das auf vier und du wirst im Prinzip, im Prinzip langfristig eine bessere Performance kriegen. Aber dann heißt
2: das da ich man tut euch so ein bisschen Unrecht, wenn man sagt, ihr seid jetzt eine reine Frachtplattform. Ja. Sag ich mal, es ist eher hm. so, ich würde das jetzt mal im Seefrachtjargon als Beifang bezeichnen. <lacht> das ist ja, eigentlich ist ja wirklich der Mehrwert, ich beschleunige meinen Ist-Prozess und habe gleichzeitig aber einen Blick darauf, ich kann permanent, sage ich mal, benchen oder auch kontrollieren, dass ich nicht nur aus Gemütlichkeit oder aus Tradition äh, immer den gleichen nehme, sondern ich habe die Möglichkeit, langfristige Partnerschaften aufzubauen, die ich aber auch permanent challengen kann, damit es auch eine Partnerschaft bleibt und nicht irgendwo ein Gefälle gibt in der Partnerschaft. Sag ich so. mal. Ja. Das ist ganz ganz spannend. War mir im Vorfeld nicht so klar. Finde ich ganz gut, dass du das auch nochmal rausgestellt hast. Du hast auch gerade noch einen wichtigen Punkt gesagt. Das Thema, es gibt eine gewisse Reihenfolge beziehungsweise es gibt Vorschläge aus dem System heraus für bestimmte Routen oder für bestimmte Geschäftsvorfälle. Der oder der Supply wäre vielleicht auch noch eine Überlegung wert. Wie entscheidet ihr denn, wer eine Überlegung wert ist? Wenn ich jetzt Premium-Partner bei euch bin, <lacht> bin ich dann immer der, der eine Überlegung wert ist? Oder wie bestimmt ihr das? Klar,
1: wir werden natürlich auch nachher deinen Premium- und Gold-Partner haben, der ganz oben steht. Aber Wir haben einen ausgefüllten Algorithmus. Ich will heute nicht über KI oder äh, solche ja. Geschichten reden. Die kommen natürlich sukzessive. Ja. Aber... Wenn jemand im Prinzip im Vertical Chemie ist, dann kriegt er halt Chemiedienstleister vorgeschlagen. Ja, so. Wenn der Standard Equipment anfragt, genauso. Hat er, welche Trade Lane hat er? Dann werden geguckt, okay, welche Dienstleister haben auf der Trade Lane schon angeboten? Wie ja. wettbewerbsfähig sind? Und, ganz wichtiger Punkt, Geografie. Sitzen die überhaupt bei mir in der Nähe? Weil wenn ich was von Hamburg nach Shanghai verlade, wenn ich kriege einen Logistikdienstleister in Australien, dann habe ich hier in Hamburg wahrscheinlich wenig Interesse dran. ne? Und viele werben halt, ja, wir haben 90.000 Logistikdienstleister in unserer Supplier-Database und das ist nicht unser Ansatz. Wir finden den richtigen für dich. Das heißt, wir wollen auch nach Möglichkeit später nicht mehr als zwölf Vorschläge machen, weil wir wollen den Logistikdienstleister vorschlagen, der wirklich zu deinem Business passt.
0: Mhm. Wie, wie stellt ihr das dann eigentlich sicher? Ich meine, du hattest erklärt, dass der Kunde im Idealfall sagt, okay, ich arbeite mit Spediteur oder Verlader x und z dann den lade ich mal noch ein, weil der ist noch nicht bei euch. Screent ihr die dann? Oder wie wie stellt ihr eigentlich sicher, dass das tatsächlich dann auch Dienstleister sind, die ich sag mal, validiert sind und die, die irgendwie eine Berechtigung darauf haben, bei euch zu sein, weil sie ein guter Geschäftspartner sind und seriös sind? Manchmal gibt es vielleicht auch unseriöse Anbieter.
1: Absolut, da haben natürlich solche Plattformen wie Timo.com und so äh, mit zu kämpfen. Ne? Bei uns sind nur Trusted-Verlader auf der Plattform. Also wirklich Konzerne, die wir kennen, die eine Reputation haben. Und die mhm. bringen ihre eigenen Logistikdienstleister mit auf die Plattform, die auch Trusted sind, eine Reputation mhm. haben, deren Core-Supplier sind. Aber du hast vollkommen recht, ähm, später dann, äh, wenn wir größer werden ne? mhm. und auch dem kleinen Mittelstand oder halt auch hier den Einzelverladen die Plattform zugänglich machen, dann müssen wir auf jeden Fall ein Scoring einbauen. Das haben wir auch in der Planung. Das mhm. wird aber nicht mehr nächstes Jahr kommen, weil, wie gesagt, unser Kundenfokus ganz anders ja. ist. Aber jetzt kannst du davon ausgehen, alle Logistikdienstleister, die auf der Plattform sind, die sind wirklich trusted, mhm. weil die handpicked sind.
2: Was ist denn die Entscheidung eigentlich dahinter mit dem Segment, beziehungsweise mit der Art von Kunden anzufangen, mit der ihr anfangen wollt? Ist es A, weil man dann pro Kunde, also pro Kontakt, pro Onboarding und so weiter, direkt dann einen gewissen Effekt hat, was Menge angeht? Oder ist es der Punkt, wie du gerade beschrieben hast, dass viel, in Anführungsstrichen, ja intern auch schon an Audits lief, man schon sicher sein kann, die arbeiten nicht mit Suppliern oder mit anderen äh, Unternehmen zusammen, die man nochmal überprüfen müsste. Ist es an Anführungsstrichen einfacher, mit solchen Kunden anzufangen? Oder was ist da der Hintergrund dahinter, warum ihr damit startet und dann später, wie du gerade gesagt hast, in Richtung Mittelstand und auch kleinere Unternehmen auszurollen?
1: Mm, du hast äh, schon vollkommen richtig gesagt. Trusted Partner setzen mm. die ein. Und dann natürlich das Volumen, du hast einfach Traffic äh, drauf. Ja. Und der dritte Punkt ist wirklich Engagement, äh, sagt man ja hier im, im Tech-Business. Was heißt der User, ob das nun äh, der Verlader oder der Logistikdienstleister ist? Ja. Nur wenn er regelmäßig Anfragen hat oder Anfragen platziert, dann kommt eine Routine und dann ja. kommt halt auch das Engagement auf der Plattform. Und ähm, im Marketplace-Business redet man auch so ein bisschen von Liquidity. Das ist sozusagen das Verhältnis, äh, sage ich mal, zwischen Angebot und Nachfrage. Ne? Ja. Äh, da fällt mir immer ein, ich hatte irgendwie mal ein Booking.com-Interview ähm, gehört und da ist es so, was die machen ist, wenn da ein neues äh, Hotel auf die Website kommt die versuchen innerhalb von 24 Stunden die erste Hotelbuchung zu besorgen. Okay. Früher manuell, heute natürlich durch Algorithmen und so mhm. ist es nämlich genauso. Das heißt, der Logistikdienstleister, der sofort eine Anfrage bekommt, der ist super happy. Ne? Der wird sagen, hey, das ist eine richtig coole Plattform. Und Liquidität ist auch, das heißt, wenn der nachher zwei oder drei Kunden hat, die über die Plattform anfragen, dann ist natürlich bei ihm die Akzeptanz auch viel höher. Und das wollen wir halt erreichen. Wir wollen mhm. schnell eine Überlappung bei Logistikdienstleistern, äh, Schrägstrich, schräg Verlanern erreichen, ja. um so halt auch schnell wachsen zu können, so dass wir halt auch eine Mund-zu-Mund-Propaganda haben und äh, dann halt auch gute Case-Studies haben und mit äh, sehr coolen Referenzen in den Markt gehen können. Ich sag
2: mal so, da kommt euch sicherlich zugute, dass ihr schon, wie du ja ganz am Anfang immer angedeutet hast, Produkt habt auf dem Markt, was etabliert, würde ich mal sagen, ist, akzeptiert und auch schon Partner hat mit einem gewissen Namen. Ansonsten könnte ich mir das sehr schwer vorstellen, so zu starten, <lacht> wenn man direkt, sage ich mal, als erstes in diese Gruppe rein möchte, ohne da wirklich Namen zu haben, weil das Sicherheitsbewusstsein bei solchen Kunden oft Höher ist als, sag ich mal, bei unternehmergeführten Mittelstand. Ja,
1: da, da sprichst du mir aus der Seele. Das hatten wir vor ein paar Jahren, als wir unsere Procurement-Plattform rausgebracht ja. haben. Gehst du erstmal Klinken putzen, bist du ja. dann halt, halt erstmal ein Bayer, BSF und so weiter, sage ich mal, gewonnen hast. Und, mhm. ähm, ja, du brauchst diese Lighthouse-Customers, also Big Brands, die ja. jeder kennt. Und genau das machen wir aber jetzt auch bei, äh, unserem Marketplace, shipsdago.com. Wir holen uns erstmal die Brands auf die Plattformen. Wir haben äh, Referenzen und dann gehen wir in den großen Rollout rein.
0: Du hattest eben zu der Frage davor gesagt, es kommt immer so ein bisschen drauf an, zwischen Angebot und Nachfrage. Was ist dann eigentlich der Treiber für die Seite an sich? Also wie seid ihr darauf gekommen, habt ihr euch gedacht, okay, die Nachfrage im Markt ist so groß oder das Angebot ist so groß? Wie, wie kam der Gedankengang überhaupt zustande?
1: Also Gedankengang äh, sind halt zwei. Einmal haben wir gesagt, wir wollen im Prinzip diesen Prozess digitalisieren, also wer arbeitet eigentlich noch mit E-Mails, ne? der hat den Schuss nicht gehört, ne? wir ordern unsere Pizza per Smartphone oder haben Videokonferenzen und so weiter und so fort, wir sind halt schon eine halbe Digital Natives, ne? wir bezahlen alles mit PayPal und splitten dann automatisch ne? unseren äh, Freunden und äh, wir schicken dann noch fünf E-Mails äh, raus und vergleichen Raten irgendwie händisch, das passt ja irgendwie nicht zusammen. Die zweite Sache ist, wir haben gesagt, okay, all diese Daten, halt, die rumfliegen, die werden gar nicht gesammelt. Ne? Das heißt, wer wird angefragt, auf welchen Lanes, welche Frachtraten werden bezahlt, ja. wie ist die Performance und all das. Und äh, diese Informationen wollen wir auf unserer Plattform bündeln. Deswegen ist äh, die Plattform auch kostenlos, um halt die ultimative zu aufzubauen. Aber genau
2: das ist ja der Punkt. Ich meine, es gibt ja immer Leute und Akteure, die von Intransparenz profitieren. Und im Endeffekt muss man ja alle irgendwie darauf bringen, wenn man wirklich eine Schnittstelle schaffen möchte. Und ich stelle es mir sehr, sehr schwierig vor, weil irgendwann wird doch dann der Punkt kommen, wo man mit Unternehmen oder Akteuren zu tun hat, die überhaupt gar keinen Bock auf Transparenz haben. Mhm. Überhaupt gar keinen Bock ich sagte, dass, das, äh, ich bin gut. Eine Frage nämlich dazu direkt. Wie ist denn das, wenn ich jetzt darüber einen Auftrag bekomme, eine Route einkaufe und so weiter, verpflichte ich mich dann die Rate kundzutun für einen Benchmark. Ist das eine Bedingung über die Plattform oder wie stellt ihr überhaupt sicher, dass ihr einen Benchmark machen könnt? Weil ansonsten kriege ich ja höchstwahrscheinlich nur welche, wenn das freiwillig ist oder wie auch immer, von Akteuren, die überhaupt gar kein Problem damit haben, transparent mm -hmm. zu sein. Das können aber, ich kenne den Markt nicht, aber ähm, Beispiel aus unserem Habitat, sage ich mal aus der Intralogistik, es ist absolut neu, dass vor zwei Jahren circa ein Unternehmen angefangen hat über ein Startup für einfache Komponenten wie Fördertechnik und so weiter wirklich mal Preise eins zu eins im Internet zu veröffentlichen. Komplett neu. Findest du nirgendwo, egal ob du einen Stapler suchst oder ob du eine mega Anlage suchst. Das ist völlig intransparent. Ja,
1: das ist es auch. Absolut. Und äh, deswegen, ich fühle mich auch wie so ein Missionar. Es <lacht> <lacht> ist wirklich Pionierarbeit. Äh, trotzdem jetzt in der äh, ich mal, ersten Proof of Concept Phase. Ja. Die Leute sagen, hey ich, ich Wieso E-Mails rausschicken, das ist doch vollkommen in Ordnung. Ne? Ja. Ähm, wo ist das Problem? Die müssen wir erstmal identifizieren, die Leute, die einen Pain haben, mhm. also vermeidlichen. Dann müssen wir die educaten und dann harvesten, also ehren und sagen, hey, guck dir das mal an, komm auf die Plattform. Ja. Und das Phänomen ist, sobald die Leute bei uns auf der Plattform sind, gehen sie nicht mehr weg. Ne? Aber sie erstmal raufzukriegen, das ja. ist halt das Schwierige. Und, äh, das ist, wie du sagst, man muss im Prinzip erstmal aufzeigen, warum das State of the Art heute ist. Die TU Berlin hat halt eine Analyse gemacht, also bis 2025 wird der Großteil von Frachten nur noch digital eingekauft und das wird auf einmal rasant schnell gehen. Mhm. Man braucht aber erstmal diese Early Adopters, die bereit sind, da im Prinzip einen Beitrag zu leisten und das ist bei uns halt ein Give-and-Take-Prinzip. Die Daten werden ja anonymisiert, man weiß ja nicht, von wem die Frachtraten nachher kommen. Aber die gehen halt auf den Server und dann werden die halt ausgewertet. Du kannst halt nicht per se sagen, meine Daten werden nicht geteilt, deine persönlichen Daten ja sowieso nie, weil die verschlüsselt werden und die werden ja auch entkoppelt.
0: Ne? Aber am Ende des Tages muss ja derjenige, der auf eurer Plattform dann, ich sag mal, ein Angebot abgibt, der muss ja schon ein gewisses Level haben, dass er das überhaupt leisten kann. Ich meine, ihr verschickt ja dann sicherlich keine E-Mail und sagt, hier gibt es jetzt auf unserer Plattform eine Anfrage und ihr spielt quasi den Mittelsmann. Sondern die müssen ja schon eine Infrastruktur haben, wo ich sage, okay, die können mir das auch transparent übermitteln etc. Wie ist denn da überhaupt die Voraussetzung? Das muss ich dann als Frachtführer beispielsweise jetzt überhaupt haben, um euch die Infos zu übergeben? Da muss es ja irgendwie eine Schnittstelle zu irgendeinem System geben oder sonst irgendwas
1: ja also in der ersten Phase äh, brauchst du ja nur einen Internetanschluss, und <lacht> einen Browser, <lacht> den soll ich du haben. aber die Sache ist einfach wenn ein Preiseingabefeld, All-in Pricing, Pre-Main und uh, On-Carriage, that's mhm. it. Und wie gesagt, nach und nach bringen wir halt dem äh, ein Rate Management stellen wir dem zur Verfügung und mhm. nachher auch APIs, sodass mhm. er seine äh, Accounts halt äh, synchronisieren kann mit unserer Plattform und da wollen wir so ein bisschen auch das Booking.com der Logistik werden, weißt du? Äh, mhm. Es hat keiner Bock sag ich mal, auf fünf Carrier- oder äh, Logistikdienstleister-Webseiten zu gehen und sich da die äh, Raten aus Plattformen rauszufischen.
2: Ist ein interessanter Sonst... Vergleich. ja Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich auf Booking.com gehe, gehe ich meistens dann das, was die mir anzeigen, was ich interessant finde, gehe ich direkt auf deren Seite. Ich auch. Ich <lacht> es ist, auch. Tatsächlich ist es weniger, aber dann preisliches Thema oft. Also es unterscheidet sich preislich selten, aber irgendwie ich schaue es mir dann nochmal direkt an und ob ich dann wirklich dann über Booking buche oder dann über das jeweilige Hotel. Das ist meistens dann eine Bauchentscheidung. Aber wie stellt ihr denn sicher, dass äh, das nicht auch passiert, dass man dann sagt, okay, ich habe jetzt für meine erste Vertragsverhandlungsrunde hole ich mir jetzt sozusagen, da baue ich mir den Stress ab. Ich mache wirklich jetzt über acht, neun oder ganz ehrlich, ich kann jetzt einfach per Drag -and Drop dann noch mehr nehmen. Nehmen wir einfach zehn, wenn ich vorher acht <lacht> genommen habe. Ne? Schauen wir dann das beste Angebot an und dann gehe ich mir den letzten beiden oder besten zwei dann auf den klassischen Weg wieder das wäre dann ja eigentlich nicht Sinn der Sache. Seht ihr da Gefahr, sag ich mal, dass ihr sozusagen für die Fleißarbeit in Anführungsstrichen ausgenutzt werdet und erst am Ende, wenn es dann wirklich dazu kommt, wo dann auch die interessanten Daten entstehen und so weiter, dann verfällt man wieder in alte äh, Muster?
1: Mm, ja, <lacht> also dieses off plattform risiko äh, wie man so schön sagt. Das besteht auf jeden Fall. Mhm. Also, und Wir werden halt einen Bronze-Silver- und Gold-Plan launchen und äh, ja. dann wird die Free-Version unter anderem halt auch so sein, dass man nur noch eine begrenzte Anzahl mhm. an Dienstleistern einwählt. Äh, und ja. wenn man im Prinzip kein Award auf Business macht oder kein Reason-Code im Prinzip vergibt, mhm. ne, was Budgetary ist, Postpone... Ne, No Execution, ne? ähm, wie gesagt, manchmal kommt es ja nicht zum Geschäft. Wenn man das nicht macht, dann wird man nach ein paar Anfragen geblockt, von der Plattform halt ausgeschlossen. Ne? Mhm. So, und unsere Kunden haben aber ein Interesse. Warum gehen sie auf unsere Plattform? Ja, Weil... Kann, ja. Sie wollen ja nicht nur Transparenz haben, äh, was bietet jetzt A, B, C an und schneller vergleichen, sondern mm. was habe ich eigentlich für ein Volumen das Jahr über, äh, sage ich mal, gebucht und mit wem eigentlich? Und das ist die Sache. Wenn ich im Prinzip ja. dann sage, okay, dann mache ich das auf Plattform, ja, dann haben Sie nachher keinen statistischen Benefit.
2: ist ja auch ein guter Anreiz, sage ich mal, das in so Stufen zu teilen, was auch die Funktionalitäten und die Möglichkeiten angeht. Weil oft ist es ja so, dass man dann testet, man testet halt wirklich, auch für sich und relativ schnell merkt man, das ist was für mich oder das ist nichts für mich und wenn das was für mich ist, für meine Unternehmung, für meine Prozesse was ist, dann ist man ja auch bereit, sag ich mal, mehr da reinzuschieben, aber man braucht immer so einen Eintritt, mhm. genau, das ist dann auch gut, dass man dann relativ schnell merkt, ist das was für mich oder nicht.
1: Das, das ist aber schlimm. der Vorteil mittels großer Mittelstand und halt auch Konzerne, weil, wie im Change Management, es gibt nicht, ja, du kannst, wenn du willst und nee, es gibt nur einen Prozess, ne, Entweder ist es per E-Mail oder die Plattform. Du kannst es ja, dir ja, nicht ja. aussuchen. Und da profitieren wir natürlich auch von den Kunden. Wenn mhm. sie es implementieren, dann sind die im Prinzip auch rigoros dabei. Und wie du sagst, die kleinen, der eBay-Powerseller, der mag das vielleicht machen, weil seine fünf Container am Jahr, das ist ihm eigentlich egal, ob er da die Transparenz hat oder nicht. Mhm. Aber wir haben halt auch noch ein ganz anderes Ziel. Und das ist halt, wie gesagt, auch für smarte Unternehmen. Wir wollen halt autonome procurement prozesse schaffen. Den ersten Virtual Procurement Manager. Das heißt, dass das System nachher für dich komplett autonom einkauft. Und deswegen brauchen wir diese Standardisierung, Teilautomatisierung bis zur kompletten Automatisierung, ja. All-In-Pricing und das greift alles ein und irgendwann weiß das System dein Einkaufsverhalten. Nämlich immer den günstigsten, gehe ich nach Transitzeit, ja, ja. äh, Transshipments oder Direct. Äh, Performance der Carrier und, und, und. Und dann kann das System automatisch die Aufträge für dich aber vergeben. Ist das
2: ist da nicht auch eine gewisse Gefahr, sag ich mal, ähm, jetzt mal ganz leihenhaft gesprochen, wenn ich sage, okay, ich automatisiere das, ihr sammelt Daten, ihr baut ja auch darauf eure Empfehlungen auf, sag mhm. ich mal. Dass wenn aus irgendeinem Grund, das muss ja nicht mal ein Rationaler sein, aber am Anfang wurde halt oft Shanghai, Deutschland oder Rotterdam, was weiß ich, über einen bestimmten Dienstleister gekauft. warum auch immer, vielleicht war es gar nicht mal der Beste, sondern am Anfang... Was halt einfach der mit dem bekanntesten Namen. So, und dieser baut sich dann ja, sag ich mal, eine gewisse Basis, einen gewissen Vorsprung datenseitig als auch erfolgseitig, in Anführungsstrichen, Hintergrund im Algorithmus auf, der aber nicht unbedingt ja rational begründet sein muss. Kann er, muss er aber ja nicht. Und wenn sich das automatisiert, dann besteht ja die Gefahr, dass man irgendwann, sag ich mal, automatisiert in eine gewisse Richtung rennt, die man mit einem Blick, mit einem menschlichen Blick da drauf vielleicht noch erkennen könnte, ist ja auch nicht immer der Fall, aber ähm, nicht tut. Ich kenne das beispielsweise, ganz anderes Thema, aber so aus dem Bereich SEO, SEA beispielsweise, da ist ja auch die Gefahr zu viel zu automatisieren, dann macht, baut sich Google da irgendwann ein Luftschloss und galoppiert völlig in die falsche Richtung. Mhm. Du meinst der Schneeball, der immer größer wird. Ja, ja, hat, genau, äh, exakt. Ja,
1: nee, genau, und das, das ist äh, auch nochmal das Booking.com-Beispiel, ne? genauso ja. wie du sagst, okay, wenn jemand Neues auf die Plattform kommt, der soll sofort eine Buchung kriegen, muss man natürlich auch monitoren, hey, ist da jemand im Prinzip, der auf einmal zum Hai heranwächst ne? mhm. und äh, sich alles wegschnappt. Ne? Ja. Und äh, dafür müssen wir dann halt äh, klar am Anfang äh, natürlich manuell eingreifen, später natürlich auch durch den Algorithmus der im Prinzip fair im Prinzip auch das Business äh, verteilt und natürlich auch diejenigen, die zu groß werden, auch so ein bisschen äh, runterstuft, damit natürlich alle Marktplatzteilnehmer was bekommen. Ne? Mhm. Aber unser eigentlicher Ansatz ist auch wirklich nicht nur Marktplatz, sondern du kannst natürlich Public gehen, du kannst als äh, Logistikdienstleister neue Kunden finden und äh, natürlich auch als Verlader neue Logistikdienstleister. Aber wir sind eigentlich eine Plattform, äh, um Raten online zu teilen. Mhm. Ne? So und das ist halt steht im Vordergrund. Deine fünf plattform accounts synchronisiere die mit unserer Plattform und du musst nur einmal suchen, kannst sofort vergleichen und wenn du willst kannst du den Prozess später automatisieren. Und da gehen wir jetzt auch ganz interessante Wege, dass wir halt auch in den Bereich Target Pricing reingehen basierend auf Benchmark indizes Das heißt, wir geben im Prinzip den Logistikdienstleistern vor, wie der Marktpreis ist und dann können sie den Preis akzeptieren und Counter Offer machen oder refusen.
0: Das ist vermutlich das, was sich jeder wünscht als Versender und das, was jeder nicht will als Versendender, der quasi die Ware transportiert. Ist das so oder ist das tatsächlich was, wo die Logistikwelt sagt, eigentlich würden wir das schön finden, wenn uns einfach der Preis vorgegeben wird und wir sagen, dann ja, ist okay oder ist nicht okay. Also ich persönlich stelle mir das zumindest so vor, dass man da jetzt wenig Muße zu hat, auf so ein Modell aufzuspringen oder ist das tatsächlich was, was man beobachtet, was... Die Frachtführer auch ganz gern hätten.
1: Ja, also die Verlader haben natürlich mega Interesse daran, weil äh, die sparen sich natürlich das hin und her. Mhm. Ne? Gehen Preis vor, akzeptierst du das oder so nicht? Das heißt, die verkürzen den Prozess natürlich ja. extrem. Ne? Und äh, wir haben auch schon mal mit ein paar Logistikdienstleister gesprochen. Einige sind natürlich sehr misstrauisch, andere sagen, hey, ich mache da sofort mit und werde Premium-Partner ja, ja. mhm. für Target Pricing, weil. Wie lange dauert das, eine Anfrage auszuarbeiten und sie rauszuschicken? Es, es, ne? es
2: war, es war. Die Frage ist natürlich, die generell eher über einen Preis kommen, finden das natürlich geil. Die, die generell über ein breiteres Portfolio kommen, finden das wahrscheinlich eher weniger geil, weil es schwierig ist, sage ich mal, gerade an Gehirnschmalz, an Verbesserungen, vielleicht auch an, an Tipps, an Ideen, wie man das, was vielleicht angefragt ist, vielleicht auch ein bisschen besser machen kann. Vielleicht nur, nur mal ein Beispiel, wie gesagt völlig Laie, aber wenn ich was von Shanghai nach Rotterdam bringe und ähm, dafür einen Preis möchte, dann sagt der eine, geil, das ist das, der zweite sagt auch, geil, das ist der Preis, und der dritte sagt, pass auf, wir könnten viel billiger und werden viel schneller, wenn wir es in Hamburg entladen. <lacht> Nur mal als Beispiel. Diesen Schritt überspringt man dann mit diesem Target Pricing, aber ja, deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass gerade die, die eher darüber und nicht über über den Preisgeschäft gewinnen, sondern übers Mitdenken, eher Probleme damit haben. Und dann wäre es natürlich irgendwann schrittweise spannend zu sagen, wie kriege ich neben äh, quantitativen Zahlen oder Werten und Vergleichswerten, wie kriege ich die qualitativen Vergleichswerte mit rein. Das ist meistens sowieso ja auch das, was richtig Zeit und Schwierigkeit kostet im normalen Tenderprozess. Aber ähm, nichtsdestotrotz ähm, finde ich das Thema sehr, sehr spannend, weil du hast es richtig gesagt, für alle Parteien ist es dann natürlich so, der Prozess ist verkürzt und vielleicht ist es dann auch so, dass, dass welche, die nicht über den Preis kommen wollen, dann irgendwann sagen zu euch, hey, könnt ihr nicht und um das fällt oder den Vergleichswert und so weiter erweitern. Und so kriegt ihr eigentlich permanent dann Input. Und das vielleicht auch um die interessanten KPIs und um die interessanten qualitativen Aspekte zu erweitern, das ganze Thema.
1: Ja, und dann muss man immer sagen, äh, wir starten mit dem MVP, ne? Minimum Viable Product. Das exact, heißt, äh, wie wir ja. vorgehen, ist halt, wir haben erstmal eine Basisversion, die aber ja. erstmal die Grundbedürfnisse abdeckt. Ja. Und dann äh, gucken wir, was will eigentlich die Mehrheit unserer Kunden und dann entwickeln wir weiter in die Richtung. Ja. Zum Beispiel, wenn wir jetzt im Prinzip Buchungsmöglichkeiten mit Schedules und so weiter entwickeln, aber es will kein Kunde, dann haben wir Monate äh, verloren. So. Absolut Und äh, so ja. hören wir erstmal, was ist der Kundenbedarf. Ja entwickeln weiter und äh, viele sagen auch Ja, habt ihr noch dies das 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 kennen wir auch von unserer procurement plattform die ja. eierlegende Wollmilchsau wir sagen hey <lacht> sagt mal, starte doch erstmal ja, ne? ja, ja, dann gib Feedback was findest du gut was fehlt dir ja. und dann je mehr Leute mitmachen desto schneller kommen im Prinzip weitere Features und das ist auch was du sagst ne ja. erstmal ist es äh, im Prinzip nur der Preis dann kommen die ganzen anderen Merkmale dazu. Die in in Anführungsstrichen,
2: ne? nur ja. der Preis, irgendwo ja immer noch das wichtigste Merkmal. Ja, richtig, Instanz. genau.
1: Aber du musst auch beim äh, Market Price oder Target äh, Pricing halt auch beachten, es ist ja Market Average. ne? Das heißt, es gibt günstigere, aber auch äh, teure ne? hm. äh, Anbieter. so. Und äh, wir werden da auch andere Faktoren mit einbauen, dass man vielleicht dann auch natürlich äh, anhand von Verticals ne? den Preis justiert und so weiter und ja. so fort, weil ja, Papier zahlt im Prinzip was anderes als, ne, sag ich mal, vielleicht Non-Food-Artikel oder sowas.
2: Ne? Ja, cool. Dann hast du uns einen echt guten Überblick geschaffen. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich glaube, Andreas, geht genauso. Wir haben das ganze Thema in eurer Plattform ein bisschen anders am Anfang ja. eingeschätzt, als es jetzt eigentlich ist. Es ist super spannend. Es ist tatsächlich schon so ein bisschen, sag ich mal, nicht, vielleicht nicht die Eierlegende wollen mich so aber vielleicht die Eierlegende wollen mich. Ferkel, <lacht> was noch anwächst, das ist sowohl etwas, was was Prozesse vereinfacht und einspart, als auch wirklich parallel zeigt, ähm, mit einer Automatisierung parallel zeigt, wo kann ich flexibel noch ähm, in unterschiedliche Richtungen gehen. Eigentlich genau das, was man immer möchte, Automatisierung, gleichzeitig aber auch Flexibilisierung. Also super, super spannender Ansatz und danke, dass du dir so viel Zeit genommen hast, uns da auch abzuholen, damit wir nicht... Ja, mit falschen Erwartungen durch durch Hamburg stampfen. Ja. <lacht> Deswegen danke dir und danke für deine Zeit.
1: Ja, ich danke ja. euch, dass ihr vorbeigekommen seid hier in die schöne Speicherstadt und ähm, ist wie gesagt fast, easy, free. Meldet euch einfach an, äh, legt los und dann können wir zusammen äh, die Logistik revolutionieren.
0: Sobald weit <lacht> den ersten
2: <Thema> haben. <lacht> oh,